0: 在行进的过程中，而且是五千五百米的海拔，五月份的时候掉到了一个冰湖里。就走着走着，突然脚下就一软，啪就掉到一个冰湖。但是这个冰湖呢非常不正常，是因为气候变化、冰川融水然后汇聚在。这个五千五百米海拔的这么一个位置，然后当时也是有这种生命危险的嘛。科学是最终解决和应对气候变化的唯一手段和途径
1: 。大家好，我们是外星人电台，寻找隐藏在地球上的外星人，我是主持人阿外。北京时间二零二零年一月十日凌晨，中国青年科学探险家温旭完成了世界首例单人无助力、无补给从南极海岸出发抵达南极点的壮举。他从南极海岸的伯克纳岛最北端出发，五十八天，一个人，一对滑雪板，一架承重一百八十多公斤的雪橇，采用越野滑雪的方式行进了一千五百公里，最终抵达了南极点。但这也只是今天这位拥有探险梦的男人的经历之一。他从2004年就开始接触了登山运动，先后攀登了玉珠峰、慕士塔格峰、阿尼玛卿、慕士山、格拉丹东、西夏邦马峰等大约三十座山峰，攀登次数四十余次，三次攀登珠穆朗玛峰。同时，也是中国科学探险协会探险家、极地专委会主任、国家登山队队员、极地未来理事。国家科考队队员、负二摄氏度计划的发起人，那现在就让我们来欢迎这位帅气的探险家温旭
0: 。嗨，大家好，我是温旭。好嘞
1: ，那我就先问你一些大家最感兴趣的南极的问题。去年您曾完成首例单人无助力无补给从南极海岸出发抵达南极点哈，所以先给那个听众朋友们问一下，这个无助力无补给到底是一个什么样的概念呢
0: ？啊、呃，无助力呢就是完全靠人自身的力量，然后不借助风力啊、机械啊等等外力。那无补给呢，就是全程。将近两个月的时间，所有的物资呢都要在出发点自己携带，然后中间呢是没有任何补给的、
1: 嗯、啊。所以一开始这些所有的物资都是你自己准备的，是吗？是的。当时有称重多少重了
0: ？出发的时候大概有一百八十多公斤吧。然后、啊、对
1: ，拖在雪橇上是吗
0: ？是，全部都放在那个雪橇船里，然后在行进的过程中就拖在后边。然后出发的时候，有些地方基本上。这个因为太重了，所以拉的时候中途会停顿，然后不管使多大的力，它都拉不动，所以要绕回去，然后用手把它抬起来，然后把那些沟沟坎坎过了，才能继续拉着走
1: 。哦，这个就是在平地上正常的环境里面都会觉得是很困难的一件事情。当时是为什么想要去做这件事情呢
0: ？呃，那这个因为是一九年做的事情，但是做这件事的原因呢，就要到一七年。然后那会儿会有一个科考项目，然后不是这个，因为在行进的过程中，而且是 5,500 米的海拔，五月份的时候掉到了一个冰湖里，就走着走着，突然脚下就一软，啪就掉到一个冰湖。但是这个冰湖呢非常不正常，是因为气候变化、冰川融水，然后汇聚在这个 5,500 米海拔的这么一个位置，然后当时也是有这种生命危险的嘛。呃，虽然这个及时脱困，但是回到了这个营地，到了安全的地方，就开始后怕。第一是担心自己的危险，另外呢，就是突然意识到气候变化对于我们的这个环境，尤其是对于我非常熟悉的冰川，已经带来了非常。不可思议的改变，因为我们带着很多科学家，那些科学家都觉得哇，这个太不可思议，这是不可能、不可想象的事儿嘛。所以这一下子给我的人生带来了一个180度的转变。从那之后呢，就开始为了气候变化做了非常多的工作。而南极呢，这一次探险或者是科学探险吧，是因为。它是“小于二度”计划的一部分。那“小于二度”计划呢，就是通过对于地球三级，也就是珠穆朗玛峰、北极的格陵兰，还有南极大陆的科学探险。第一呢，是从科学的方式去了解地球运转的规律啊、呃；另外一个就是通过冰川实际的变化，让更多的人认识到这个气候变化对于冰川的影响，以及对于我们生活环境的影响。嗯
1: 嗯，您当时为了这趟旅程做了什么准备？大概准备了多长时间
0: 呃、哦，那准备的时间很长啊，基本上是两年的时间吧。嗯、然后第一就是体能要始终保持一个非常好的体能状态，然后另外呢要去学习很多极地探险的技术。积累这样的经验，然后呢，还列了风中滑雪，还去青藏高原。因为南极是平均海拔最高的大陆，嗯，所以要去适应这个高海拔。去青藏高原一个人去模拟一个人的探险，并且去适应海拔。那在此之前呢，我们还做了特别多的准备，比如说这个体能上的准备，刚才说了，还有一个就是增重，这个就是能量上的储备，嗯、大概增重了十公斤。然后还做了很多这种研究性的工作，比如说线路上的研究，基本上是要出发之前要了解整个线路的每一个细节，哪里有什么危险，怎么规避，还有天气。然后线路过程中所有的这种天气大概是会是什么样，在之前都有一些这个梳理和、嗯、和分析。对，嗯
1: ，可以分享一下，就当时都准备了什么样的东西吗？就那一百多斤里面都装了啥？
0: 那首先最重要的就是食物了，大概有三分之二以上的物资都是食物。那这些食物呢，是会按照可能会消耗的这些能量去准备的，每天食物大概会六千大卡的热量。嗯，那那我们平时可能就吃两千左右，最多的三千。那在那儿可能吃的会更多。那这些食物就占了整个这个物资的三分之二以上了。那除此之外就是帐篷，然后睡袋。这些这个露营的东西，因为每天要住在雪地，然后扎帐篷，然后去睡嘛。嗯、还有一些就是吃饭用的东西啊，嗯、这些油炉啊，还有油也是很大的一部分，大概带了三十公斤的这个航空煤油，哦、差不多，这又是占了很大一部分了。那另外呢，就是一些这种科研仪器，因为这次是科学探险嘛，嗯，整个过程中我们要一路去采集这个表层血样、血坑样，并且去测这个血的密度、温度等等。还做了一些自身的人体的这个在极地环境下，然后的一些变化的实验，所以这些实验的物资也都是其中的一部分。另外呢，更重要的是这种通信设备，通信设备要时刻保持一个通信的畅通，有什么问题可以随时沟通。通信设备，然后定位设备，剩下的呢还有就是这个录像的一些。这个设备了
1: ，嗯，哎，那听起来就是每一天吃多少卡的食物，这些都是经过精密计算、提前准备的
0: 。是的，都是经过计算的，包括早上大概可能一千卡，然后在路上会有一些路餐，然后晚上可能大概会是两千卡的热量，这些都是之前计算好的。而且从刚刚出发到后期，它不完全都是六千大卡，刚开始的时候吃不了这么多的，可能只有三千到四千，嗯，然后逐步的提高，最后到。六千，到吃到六千的时候，还会感觉非常饥饿、嗯，但是那时候胃可能已经不完全能够承受这么多的这些热量了，这个、没办法吸收呀。呃，之前就是一个经验。就是说，在极地探险过程中，可能是因为环境啊等等，然后我们人体只能吸收六千大卡的热量，再多的话就没办法吸收了。所以在去之前要增加十公斤的重量，整个走完了大概瘦了二十公斤，但是也是因为这次我们做了一个这个人体的监测，所以对于肠道菌群有一些认识，那这一下子我们就知道了，哦。不能够吸收六千大卡的热量，最终的原因可能是肠道菌群的一个变化。嗯、因为我们这次研究发现了一个非常重要的一个一个现象，就是我在行走的过程中，肠道的有害菌在一些时候达到了 90%， 这个是不可思议的。嗯、可能是因为肠道菌群的变化，所以影响到了这些热量的吸收。
1: 我想先好奇的问一下，有没有什么初步的研究的阶段性结论啥的，可以跟我们分享一下嗯
0: ，现在初步的就是说，在这一次南极的科学探险过程中，然后肠道菌群，然后会有一个显著的变化。那这个变化呢，可能是因为这个身体状态、然后心理还有环境的因素影响。那我们之后下一步会逐一的排除。然后，比如说排除环境的这些影响，然后再去排除饮食上的一些影响，然后慢慢再去分析它到底是什么原因。那主要现在是两个，可能是一个是心理的，一个是体能的一个消耗，这两个可能是制约。和影响这个肠道菌群的主要的因素嗯
1: 。嗯，期待最后的研究结论。嗯，那这次这么长的一个南极之旅，对您来说印象最深的一个经历或者一件事儿是什么呢？嗯
0: ，其实整个过程中到现在回想，印象最深的就是在这个两个月的过程中，体体验了。人和自然的一个关系，因为可以更亲密的去接触，嗯、赤裸裸的去体验极端环境下的这样的一个感受。那其实整个过程中也是，嗯，让自己更深入的去了解人和自然的关系。在自然面前，人还是非常渺小的，需要去敬畏。那这个是整个的一个宏观上的一个感受。那过程中还有很多发生的事儿，比如说羽绒服。然后丢失，而且是在刚刚出发的第二天。嗯，对自己的、这个、听说是
1: 手套也被吹飞了，是吗
0: ？是因为当时这个我们刚出发第二天，天气就突然变了，就有这种乳白天空、嗯，就是南极特有的一种天气现象。嗯，就是整个白茫茫一片，然后天和雪面完全连在一起，然后分不清东南西北了。那能见度基本就是零，也就是说。咱俩现在这个距离，我就基本上看不到你了、嗯，只是一个轮廓。那再远就完全看不到了。那还有伴随着暴风雪，所以这样的天气来了之后呢，气温也非常低，很冷。所以在行进中间休息的时候，可能就要穿上羽绒服保暖了嘛。嗯。那穿羽绒服的时候，在脱手套的一瞬间，突然一阵大风就把这个手套吹飞了。那下意识的就要去追嘛，就、嗯、是先把它拿回来。拿这个羽绒服不是拿手套的过程中，羽绒服又被一阵风，然后就给吹到吹走了。那风是一个方向嘛？开始就想着我越过羽绒服，然后接着去追手套，即使追不到手套，羽绒服也会被吹到我的脚下嘛？追着追着，手套感觉没希望，因为手套太小很轻，它吹得很快，追不上。回头一看，哇！
1: 羽绒服也不见了
0: 。哦、羽绒服之前想着不是风往一个方向吹，我已经越过了羽绒服，那羽绒服会吹到我脚下，怎么也能拿到。突然风变了个方向，大概四十五度角这样的、啊，羽绒服就往另外一个方向去追了，所以我又斜着去截这个羽绒服。这个时候真的是好像开玩笑一样，马上眼看着要追到羽绒服的时候，又一阵风，呜，又吹出去十几米。然后再去追，哎，又被追住，就这样反复几次，再一回头，哦，雪橇已经不见了。刚才说这个乳白天空能见度可能很低啊，嗯、那一回头什么都已经看不见了，因为还有暴风雪呢。然后我走过来的脚印儿，马上也要被淹淹没了。嗯，那所以这时候。就要去抉择了，是继续去追羽绒服呢，还是说赶快要回去了？因为雪橇里边有一百八十公斤的物资，那我所有东西都在那儿，包括通信设备、定位设备都在。那这时候就只能放弃羽绒服，回到帐篷了。所以就这么一瞬间，然后就是什么两件保暖的核心装备都没了，而且都是唯一的。嗯，当初已经一百八十公斤了，不敢带更多的东西，所以每样东西只带了一样。那这些就都没了，所以当时是非常懊悔的
1: 。但听你这么说，就是我们可能听众朋友们会觉得，在脑海里面想象的是一个比较可爱、有趣的画面、嗯。但你想在那个环境里面，相信当时你的心情是，就是恐惧，可能除了懊悔之外，会各种很复杂，就是恐惧，然后怎么样去做抉择，然后怀疑啊什么、嗯。
0: 是的，都会有有很多。然后，那最终怎么解决呢？还是我觉得在整个过程中，还给我一个印象特别深刻的就是，遇到困难的时候，行动起来可能是解决问题的一个很好的办法。虽然那时候还不知道这个目标和方向到底怎么去解决，但是这样的行动可能就让我们有有了。解决问题的方式也是那一次之后再走起来，哎、嗯，想到了还有一条备用的睡袋，那个是应对更低温度晚上休息的时候然后使用的。嗯，那想着就把它哎可以剪开做成一件羽绒服、啊，这样就支持了完成了后边的这些这个探险，相
1: 当于是后面所有的天气都是与那个睡袋相伴。
0: 是的，而且那个比之前那件羽绒服还要更保暖一些
1: 。可<笑>能<笑>是南极给你开了一个玩笑。那每天行走在南极圈里面的话，像刚刚所说，呃，每天你吃的东西呀、啊，然后要干什么、嗯，可能都是经过精准计算的。是的，那是不是有一些固定的行程安排是可以分享给我们
0: 是的，就是每天然后做什么之前都是会计划好，嗯，而且在这个过程中会做一些微调，然后再去完善这样的一个计划。到后期呢，基本我比较舒适的一个方式就是每天大概这个六点半起床。然后后来就要到七点起床了，因为想多睡一会儿嘛。嗯、也
1: 是看闹钟吗
0: ？啊，对，会上闹钟、嗯，因为在南极的时候它是这个极昼嘛，太阳是不会落的，嗯、会在头顶上转一圈、嗯、所以即使是晚上睡觉的时候、休息的时候也是白天。嗯，那只能通过时间来判定。这个应该干什么？那在南极的时候，基本上每个时区相差就都不大了，然后自己来定用哪个时区，嗯，所以自己定一个时间，然后再把这个每一个时间要干什么定好，基本上就可以了。那我定的呢，就是早上七点钟起床，开始的时候还是六点起床，六点半起床。因为不太熟悉，要去适应这个环境和节奏，需要有更长时间去为早上做准备。那后来就是七点起床，一个小时的时间到八点，然后去这个上厕所呀、吃饭呀，然后起来收拾物资啊，然后打包装回这个这个雪橇里啊。那八点就会准时出发，然后走一个小时二十分钟，停下来休息这个五到十分钟。然后会吃东西补充水分，那每天会走八段这样的路程，走八个是一小时二十分钟，然后呢就开始停下来扎营了。这时候已经到八点了，就是走十二个小时。嗯、那八点之后呢，就会扎营烧水吃饭，然后一直到十点，然后就要休息了。那在这个过程中，还要去画那个记录心情的绘画、嗯，还要去录音，还要去打电话汇报情况等等，这些就都在这两个小时里完成。嗯，这是卧舒适的一个一个一个行程。那有的时候可能一天要走十四个小时，还有一个就是我有一段时间是把二十六个小时当做一天来使用啊、哦呃，这些都是比较特殊的一些。
1: 那会有一些我们所通俗讲的这种倒时差的不良的反应吗？身体会告诉你啊，我好不舒服。嗯
0: ，是的，会有，而且非常明显。呃，到了极圈之后，马上就迎来了就是极昼，基本上就是没有晚上的，一直都是白天。所以呢，那这个给整个这个生物钟感觉就是崩溃一样，就完全就是被打乱了。嗯然后到点要睡觉了，还是白天。晚上即使是闭上眼睛，感觉外边周围环境也都是亮的，所以这个很很难受。基本上适应这个需要一周的时间，然后以至于到我快结束的时候，我特别期盼夜晚，期盼天能黑下来。嗯、从那边回来一看，哇，天黑了，太幸福了。会有这样的感受，另外就是比如说还有一些需要调整的。刚才说到我用二十六个小时当做一天来使用，那这也是需要去调整的。基本上这样的时间我只用了一周到十天吧，嗯，就是这样的行程，因为身体会极度的不舒服。然后呢，虽然说这个每天都是亮的，但是太阳会围着头顶转一圈，那转一圈基本上就是二十四个小时。那这个时候用二十六个小时的时候，虽然天是亮的，但是太阳的位置会有。变化，身体还是会觉得不舒服，所以不能够长时间的保持这样的一个状态去行进，所以还是要遵循宇宙和自然的规律。嗯
1: 嗯，是是，那整个过程之中，因为呃，我觉得我们吃瓜群众哈，可能会想是说，整个过程之中会不会最难的是克服的是心理上面的恐惧？但我也不知道，您作为一个探险家，也许已经见过很多，也经过一些精密的训练，就对您来说，整个旅途中真正困难的到底是什么东西
0: ？呃，心理上确实是一个这个非常困难、要挑有很有挑战的一个一、嗯、一个问题。那尤其是我去之前，然后为了应对这个心理上的这些困难，然后做了半年的心理辅导，就是把一些负面情绪，然后把它引导向正面，对自己前进有作用的一些这个这个这个方式。然后包括特别压力特别大的时候，也会有一些冥想的一些训练，嗯，让自己放松下来，然后把自己状态调整好，这些之前就有准备、嗯。另外一个就是，对于南极，虽说是第一次去，但是了解已经非常。充分了，在什么位置会遇到什么样的情况，基本上是有了解的。所以，往往在这些恐惧呢，是我们面对未知的时候，恐惧会来得更猛烈一些。当我们清楚地知道我会遇到什么，然后的时候呢，可能稍微还好一些，这些恐惧就没有那么想象的那么多。那另外一个困难呢，其实就是体能消耗上的，基本上是我在行进的过程中，每天都要达到。体能的临界点，就是很多时候我晚上不是要搭帐篷嘛，嗯，脱下雪板之后基本是站不住的，就是已经累到那种程度，然后我需要跪着，然后爬着，然后把帐篷扎起来，直接爬进帐篷，倒那儿就起不来了，就是基本每天都要经历这个体能的临界点，然后呢。经常会要经历心理上的一些临界点，比如说这个每天体能的消耗，然后还有遥遥无期的这个路要去走的时候，心理压力也是非常大的。虽然之前训练这么久，但是还是不太这个，还是会有一些影响的。包括有的时候，这次的南极的天气是比我们之前预想到的会更恶劣一些。然后刚一出发就迎来了近二十年来，然后那个位置最大的暴风雪。整个过程中，我们之前这个预计只有四分之一的时间可能是坏天气。嗯，但是在我们经历的过程中，大概有三分之二的时间天气都是坏的，然后不是下不是阴天就是下雨等等这些嗯。嗯，
1: 这些无数个瞬间是什么支撑你过来的
0: ？呃，第一个就是要完成这个目标的信念，然后要去通过这样的一个方式，让更多的人关注这个气候变化。那大家听起来这个可能很空，但是对于我来说，目标就是这样的，真的是想要去完成。嗯、刚才也说了，那一次落水经历让自己的这个人生轨迹是一个180度的大转变，包括现在也一样。可能大家觉得，哎，气候变化不就是在那儿吗？但是在我看来，可能是会影响我们未来的一个很大的一个危机。那这是一个，另外一个呢，还有就是家人、朋友是对于自己的一个支撑。然后虽然会在南极的时候经常会想念到大家，也有的时候大家觉得，哎，一想念这个孩子啊、家人，是不是就没有这样的一个勇气或者是信念继续前进了？然后也是之前的这些心理上的辅导，把这些思念啊都变成一个向前的动力。动力对，所以也是家人啊这些支撑是很重要的。嗯。
1: 那最近我们其实也有看到一些言论在讲北京啊，然后中国各个区域暴雨啊，其实本质上来说，有可能是气候变暖带来的、嗯
0: 。呃，不，这一定是跟气候变化有关系的，嗯、呃，不是有可能是一定的。嗯，因为整个这个北极、南极的制冷机制慢慢减弱，然后整个雨带会向着这个南北去推移，所以这边雨水会多一些，是很正常的。包括气候变化会带来很多的极端天气，这个不是说从整个这种环境大环境上的改变，而是小环境上也会有很多极端天气。包括我这一次去南极，然后我去珠峰、去格林兰，发现的气候变化的证据更多的是冰川融化等等这些的。但是在南极这些证据我也找到了，是什么、嗯？就是极端的天气。那在南极，因为它太冷了，你看不到太多冰川的这些融化，除非在海岸可以看到冰架的坍塌啊，这些会有。但是在南极内陆，那看不到的时候，这次刚才说了，二十年来的一个大的一个暴风雪，其实就是因为我不知道你记不记得回来，就是大概在疫情初的时候，我们有一个新闻说南极，然后又记录到了一个高温的一个新的一个。异常啊，对对对，异常二十七点二度吧，我记得那个是在南极半岛上测到的。那反映到南极内陆，就是强对流天气，嗯，更多的这些极端的天气发生。嗯、所以我在行进的过程中，刚才说有三分之二的天气都是坏天气。那这个其实也是反映气候变化的很重要的一个一个点。那现在发生的是在南极，是在没有人类的地方。那之后越来越多的时间，可能会发生我们发生在我们的城市、我们的这个人口密集的地方，都会有这些气候异常的。这些现象嗯
1: ，嗯，我突然很好奇一个点，因为就是关于气候变暖、气候变化这件事情，然后听起来的话是您很是一个战士的精神在面对这件事情。那、嗯、我突然很好奇，就是您已经完成了这个南极探险这么伟大的一件事情、嗯，为了气候变化这件事情，克服了所有的困难，完成完了之后回到可能所谓的现实生活里面，然后依然看到很多人不太注重环境问题、气候问题，会不会有那种落？查，或者是您对这件事情有一个比较
0: 不会，反而是不断增加信心。嗯，因为从开始的时候，更少的人认识到气候变化这个问题。那随着这个，我们。的努力，还有就是很多这个这个环保的这个机构啊，包括国家，嗯，越来越多的人会认识到气候变化的问题。这个其实是一个以指数上升的一个变化，嗯，所以是给我们带来信心的。包括整个国家，然后整个世界都在为了气候变化这个做出努力，包括我们的这种双碳目标， 2 0 3 0年和2060年的这两个这个碳达峰和碳中和这个目标，其实也是政府开始要去为了应对气候变化做出一系列的举措。那我们会觉得哦，会越来越有向前的一些动力。对嗯嗯
1: ，听说您家里面都会有一些环保或者是环境保护方面的小家规，是吗？
0: 是的，是的。比如说，就是很小，就是其实所有所有的家庭都可以做到的一些事情，比如说不用一次性的用品啊，然后不点外卖啊，等等，这些都是很小的一些点，就是节能。嗯尽量的低碳出行，嗯，就是非常简单、嗯，但是对于整个大的这个气候环境，就是非常有效果嗯，
1: 嗯。那我们回到这个南极探险这个旅程哈、啊，就是再继续问一下，因为有那么多的危险和孤独的时刻，有没有真的濒临死亡的呢？嗯经历或感受死
0: 亡啊？嗯，没有，<笑><笑>我不会把自己放到这样的一个<笑>一个困境当中。对
1: ，这这个也正好想要探讨一下，就您对于探险是怎么看的？嗯、就是大家想到探险这个词，就觉得哎呀，那些人又在做一些很危险，然后可能会死的事情啊、嗯。啊。嗯
0: ，其实好多人就觉得探险就是冒险啊，嗯，这些都是一些不怕死的人干的事儿。相反，我做这些事儿，我就是一个怕死的人。所以那次落水之后，我就害怕死，所以要做更多应对气候变化的事儿嘛。那那那，那因为这个怕死，所以在每次探险的过程中都要做特别多的详细的这个研究和准备，然后去应对有可能发生的一切的危险。所以，真也包括我刚才说教孩子，我教孩子也是，那孩子的天性就是去探索嘛。爬爬高啊，蹬蹬梯啊什么的，然后玩一点什么可能我们看起来很危险的事儿，刀子啊什么的。那这个时候你一定要告诉他危险在哪儿，然后危险是什么，你怎么去规避这些危险。那在这个时候他知道了这些，那他再爬的时候可能他就知道，哎，我应该抓住。然后如果我觉得不行的时候，我就赶紧下来。那、啊、刀子的时候知道，哎，哪一面我是不能碰的。然后呢，其他地方我是可以玩，因为我会让他练习一些切菜啊什么的。那那这些东西，他就会知道，然后怎么去应对。那探险其实也是一样。然后我们在野外的时候，一定知道危险来自于哪儿，怎么去避免这些危险。那如果能避免当然是最好的。如果避免不了，当危险来了的时候，我们又有哪些预案，然后可以去做？只有这样呢，可以科学性的然后去做这些探险。这些生命安全才有保证。如果盲目的去从事，那真的就成为冒险了。所以还是要更专业的去看待在野外和自然的这些关系。嗯，
1: 嗯在南极有看到除了恶劣天气之外，有看到什么比较美丽的景色？可以跟我们描述一下？呃
0: ，比如说刚出发的时候看到的这些企鹅。这些帝企鹅，因为看到帝企鹅是很困难的。嗯、然后博克纳岛那是有一个可以看到帝企鹅的点那刚出发的时候，因为在沿岸，所以看到了企鹅真的是特别可爱。嗯。然后这个一走起路来，然后尤其是它滑的时候，然后一滑，哧溜，就好像坐滑梯一样，<笑>真的是就就就过去了。然后就是很美。然后另外呢，就是在南极的时候，虽然这个景色是唯一的，但是整个过程中还是非常壮观的。就是可以看到这个平平的这种雪原，时不时会有风吹过的时候，它就是会有那种感觉像雾一样的这些雪，然后在那飘。另外呢，还有一些这个太阳会有一些像天堂大门的感受，就是这种太阳会有光晕，这个光晕就会在那一个大圈真的是在其他地方从来没有见过的这些。就北极以前是有企鹅的。啊、oh. 啊、嗯！然后，但是南极是没有北极熊的，北极是有企鹅的。你知道为什么、uh, 现在没了吗？嗯
1: ，因为气候吗？
0: 不是，是因为人就可能捕杀了，全部吃光了，所以带来了在北极的
1: 企鹅全部
0: 灭绝了。Oh,
1: 嗯。这个我还真的不知道。对呀、啊。嗯其实整个南极探险的话，一开始规划的话，时间是比较长的。嗯，但最终的话，您只用了58天这样一个时间就完成了，嗯、这个是有意为之吗
0: ？呃，不是有意为之。我们之前对于南极的规划是从海岸过几点到海岸的一次穿越。嗯，这个呢可能会更加困难一些。然后呢，基本上是后边还有大概三分或者是五分之二的路程。然后要走完，但是在出发之前，我们准备的过程中，这个就已经被这个否了，因为在到了海岸另外一个海岸，我是没办法回来的。所以呢，在出发之前，我们最终把这个行程定到从海岸出发过几点，然后一直走到大陆架冰架的位置结束。那到了几点之后，大概还有600公里的位置，然后走完后边的这个路程。但是呢，这一次我们到了几点之后，得到了一个。非常不好的消息。其实这个消息之前他们就基本上知道了，当然担心我会影响我到几点的状态，所以没说。所以到了几点之后，我们才开始讨论。就是刚才说了，这个南极的气候非常异常，所以呢有很多大风。大风对于雪面，它就有一个影响，是会把雪面吹的，就是有很多这种波澜的感觉。在我走的时候，就会有冰坎啊、冰凌啊，这些都是被风吹的，然后雪面地形的变化。那在整个后半程呢，因为风的作用，整个飞机是没有办法停靠的。哦、
2: oh. ，对
0: ，尤其是在整个过程中，呃，所以那一年基本上是没有走后半程的这些人的。Oh. 所以呢，那我们就没有办法停靠，没有办法接应，然后最终也没有办法。这个这个回来的话，那肯定是很有问题的。嗯，那这时候就是说，那好吧，那我们就到几点就结束啊？那所以也是这样的一个原因，就只走了前半程，那后半程就是没走完。虽然留下了这个遗憾，但是我也不觉得这是非常非常让人难过的一件事情。嗯，那我反倒是让我觉得南极还在等着我再去一次，嗯，之后完成之前没有完成的这些目标和想法。
1: 这里我又衍生出来两个问题啊，嗯、就是呃，我先问第一个，就听起来您整个人的心态，就面对这些挑战啊、遗憾啊，都会比较平和、嗯。这个是您本身性格里面就会有的吗？还是有后来有遇到什么经历？
0: 啊、uh, ，我从十六岁就开始登了人生第一座山峰了。其实，在这些探险的过程中，正好是这种性格塑造的一个过程。我觉得这些呃山，包括这些野外这些自然，教会了我很多东西。然后有很多事情可能就是突如其来的，那我们以一个什么样的心态面对？其实。对于这个事情都没有太大的影响了，只是对我们自己有影响了。嗯，那这个时候可能平和的心态去面对，反而倒会有更好的一些作用。比如说在野外，哎，我们看到了一些不可能战胜的一些事情。那可能我们就会想着放弃，但是这种放弃不是说是失败，而是相反是另外一种成功。比如说我登的人生第一座山峰，嗯、那时候就奠定了去面对困难的一种状态了。就是第一座山峰叫玉珠峰，是一个入门级的山峰，六千一百七十多米。那我第一座山峰意义很大，是吧？嗯，把自己准备的很很充分很慎重，对啊，很慎重，然后很向往。那没错，在之前我看了很多书，然后了解了很多这些知识。诶，在登顶离顶峰还有50米的距离，基本上快要看到顶峰的时候，突然天气变了，风大了。当时手套就没那么防风，一下子手指就觉得冷。嗯，当时之前看过说，诶，这时候天气突变、啊、可能会发生冻伤啊等等这些，哦、对，湿温这些。那我当时我就果断的就选择下撤了。那现在这么多年过来，就觉得哦，当时的天气基本上没有那么严重，登顶下撤和直接下撤基本上差的不会太多。那这件事情其实也反映就是自己的性格相对会谨慎，即使是面到哎，可能成功就在那儿了，但是现在有一些问题，然后还是会果断放弃。就是在自然面前，其实人类是真的很渺小的。越是这样探险，以这样探险的方式和自然接触多了之后，就会心理上承受能力可能会大一些，嗯，而且是会以一种乐观的心态去看待这些问题。
1: 嗯，明白。然后您刚刚有讲到，是说可能遇到一些事情，然后您会是比较谨慎的一个心态、嗯。然后你觉得这个心态对您来说是好的还是坏的
0: ？啊、哦，那我觉得还是好一些吧，谨慎的去应对这些问题，并且细致的去准备。当然，对很多事儿，我觉得都是。都是通用的，这样在工作、学习当中都是有好的一方面的。这
1: 、嗯、可以理解为是适度的冒险，就在知道自己的边界的情况下，这件事情不是冒险吗？就
0: 是完全基本上是做这件事情，然后很大程度是你有把握的，是在这种能力范围内的，然后你去做。嗯、那我们不同的是，只是环境不同，做的方式不同，就是在自然的环境，一种探险的方式是去做。但是其实和开车是一样的，那开车你要得学本儿吧，你得了解这些这个红绿灯、这些环境、这些车流啊这些东西，你才能更好的开。其实都是完全一样的，在野外也一样，你要去学习这些探险的技术，然后你去了解这些环境，然后山的情况，再去做这件事情。其实我觉得很多事儿都是差不多的
1: 。嗯嗯对，我还有一些个人很好奇的问题啊，就比如说您从那个南极回来了之后，您做的第一件事儿是啥？回到城市，回到熟悉的环境，
0: 就是要和家人在一起。在南极这么长时间一个人，最大的感受就是孤独嘛。当时就想着一定要回到熟悉的环境，回到家人身边，然后一起在家里，然后吃一个火锅，然后这种很温暖、温馨的感受。我、哦、回来之后就做的这个事
1: 。见到熟悉的人会想哭吗？会有哭的感觉吗？
0: 没有，想开心，想笑，嗯、不会哭。嗯嗯、
1: <笑>第一句跟家人说的话是什么
0: ？不记得了。嗯、我觉得当时好像看见妻子就，就就一起抱在了一起，很开心，对呀、啊，很开心、嗯，完
1: 成了一项壮举。对
0: 对对，其实那时候也没什么特别想说的。嗯
1: 、真好，嗯，能想象那个画面的。嗯、<笑><笑>当时在南京，每天晚上睡觉之前会想一些什么东西吗？
0: 赶快睡觉，明天还有路要走。<笑><笑>
1: <笑>那每天这种像我们一些个人卫生，比如说洗澡或者上厕所这种事情，怎么解决、嗯？像户外一样吗？两
0: 个月就根本洗不了澡、嗯。然后户外，因为没有任何一个户外形式，它是会让你两个月都在野外不回来的嘛。嗯。然后那这种可能就是两个月根本洗不了澡，衣服换的，因为已经拖了180公斤的物资了。这时候再加更多的重量，会增加很多难度。基本上是在极地每增加五公斤，然后难度就会上一个档次。这次一百八十公斤，基本上就是已经是历史最高了，然后就是整个世界上在南极探险最高的那。已经不能再加任何东西了，所以基本上，然后内裤就带了一条，袜子就带了两双，<笑>所以整个过程中就是这样度过的。那上厕所呢，基本上是小的随意，大的要带回来。嗯
1: ,、呃、嗯要保护环境。是的，嗯。就您刚刚有说，其实从十六岁开始就已经步入了像探险，算是探险的这个旅程了、嗯。然后您觉得探险这么多年给您带来了什么最重要的东西吗
0: ？最重要的东西就是。其实整个的这个人生轨迹都在发生着改变，嗯，就是都是和这个探险然后密不可分的。十六岁左右上大学之前那会儿去探险呢，就是想去追求一些不同。探险的目标就是，然后去登一些更高海拔的山峰，或者是难度更大的一些探险活动去尝试。那这些可能就是。哎，自己觉得好玩有意思，去找到自我价值这样的一个事情。嗯，到了大学之后呢，因为我们是在地质大学，有非常悠久的登山传统。但是我进大学之前呢，有二三十年这个传统就断了。所以我到大学之后，就是哎知道了这个事儿，那我的空间来了。重新组建的登山队又把这个探险又给搞起来了。那那时候的这个可能就到了第二个阶段，然后探险的这些影响就是带着更多的人，然后到野外去体验登山，包括去传承和发扬这种探险文化和精神。那这个是这样到时候毕业的时候自己也迷茫，我到底应该去干嘛？然后去工作吗？以前高中的时候想着，哎，我以后工作肯定会跟这些东西一点边儿都不会沾，嗯，就可能就是会很职业化的啊，嗯、然后去去到一个公司，然后去做一些工作，把
1: 那个当做兴趣爱好。哎、对、嗯，就是担
0: 心这个把兴趣爱好和当做工作了，然后会很痛苦。尤其是那会儿看了太多的这些野外的这些高山向导，他们登山的时候，可能就是没有那么多乐趣了。那。不行，我一定不要这样。但是呢，后来也是在找寻自己登山意义的同时呢，哎，发现了，那我们是不是可以把探险和科考结合起来呢？嗯、然后我们地大以前很多也是这样去做的，所以这也是地大改变和影响着我嘛。那一想，哎，好，那我就直接去学了这个第四季地质的冰川方向，就是应用到自己这种高海拔的这些特长，然后到这些有用、更有价值的这些事情当中，比如说科研。那我就到了这个青藏所，然后去学习，包括后来工作都是在那儿的，就是在这些野外去做更多的科研的项目，尤其是针对于冰川。那就是比如说架设气象站啊，去测物质平衡啊，采集血样啊，包括刚才说到了打冰心等等这些。那会儿我记得一年得有半年都是在西藏的，基本上在一七年之前，然后后来工作也是基本上是这样的。那一直到了17年，也是在科考的过程中，刚才说到掉到冰湖里那一次，可可以说是和死神擦肩而过的这样的经历吧。因为当时不是还背着科研仪器20公斤，那掉下水里就会往下坠。那我的身高踩不到底，那这时候很危险啊。所以亏得也是衣服里当时还有一点点空气，如果时间长了排光了，可能这点浮力就没有，马上就会坠下去了、嗯。嗯那成功脱困了，脱困也就十几二十秒。刚才也说到，了，对我的影响是非常大的，所以突然就就把之前和冰川的一切都回想起来了。我零四年登完玉玉珠峰之后，不是没登顶吗？那是五月份、七月份就登了慕士塔格，海拔七千五百四十六米的山，那是我第一次登顶慕士塔格峰。后来就是又登了十一次登顶，那是眼看着那座山的雪线在退缩。这个冰塔林，然后再消失，登山的方式都已经在变化。那以前是需要穿踏雪板的，就是为了增大面积、减小压强，不至于一脚就踩到大腿根儿，雪很厚嘛。嗯，到最后一次去的时候需要穿冰爪了，这是完全不一样的。再包括以前还看到北极。然后那会儿零九年就去了一系列的这些变化，包括北极熊的一些困境。嗯，他已经到城市去袭击人类了，嗯、去找垃圾吃了。看到对，所以他就是没有食物了嘛。但是长久以来，那人和北极熊在朗伊尔滨，那是北极熊的王国，他们都是各自生活各自的，互不侵犯的。所以，但是。这些事儿会越来越多，所以呢，之前包括在搞研究的过程中，也了解很多气候变化的事实，从数据上也能看到。但是就是因为落水的那一次，然后把之前所有的这些积累串到一起去联想，然后那一次之前我看到气候变化的新闻也是啊、哦、这么严重了，看完也就过去了。嗯，但是那一次不一样，真的是对于自己的影响很大，觉得这个真的是会影响我们的未来，影响每一个人未来的这种生活。包括自己的这种不不只是生活质量，有可能是影响我们的这种生命安全的这些事情。嗯,嗯所以那个第四个阶段就是开始小燕二路计划了，开始把登山啊，还有之前做的这些科研啊，然后结合到一起做一些公益性的活动，做一些呼吁性的活动。后来，尤其是回来之后，我们不是又搞了这个极地未来，就是及时应对气候变化促进中心的工作，就是去应对气候变化，从科学的角度，从这个传播的角度，然后去让更多。多的人关注气候变化，因为我一直觉得科学是最终解决和应对气候变化的唯一手段和途径。那只有科技不断的进步，那我们未来会有更多的武器，然后可以去应对这样的一个这个这就、个、可以说是战争吧，对吧、嗯？其实我们做的现在更多的是，首先要了解自然的规律，你要首先要了解它怎么样。是为什么会发生这样的变化？那这样这些自然科学就是要一步一步的去进一步的探索，所以一部分工作就是科学方面的，另一部分工作就是传播上的，就是旧传播是让更多的人了解这个事情，然后并且从自己的这种领域开始发生一些转变。那比如说我们刚才说到了家里边有很小的一个东西，那个说怎么去去应对啊，然后不用一次性物品啊等等这些，只要有一一些人他愿意这样去做了，就是行动的开始。只要他开始行动起来，未来就会有更多的应对的方式，然后去做出来。那这个也是我们想要去做的。而这些人更多的行动起来，其实是给科学争取更多的时间，让他科技进步，最终解决气候危机，然后带来争取更多的这个时间嘛。嗯，对，所以这两块是我们一直都在做的。嗯。嗯这个四个阶段就是这样过。
1: 啊，你、啊、打个广告吧，因为我特别觉得，就是听众朋友应该也很想参与到这些活动之中。嗯、是的，然后想了解一下你现在正在做什么事情，然后比如说我们听众朋友如果感兴趣的话，可以去哪里搜索到参与到里面。嗯嗯
0: ，对，如果搜索的话，我们微信里边就有公众号叫极地未来，然后就可以了解到我们目前做的很多事情。嗯、那我们现在做的很多还有公民科学的事情，大家都是可以参与的。然后包括之前在云南，然后围绕生物多样性、气候变化，然后我们做了一些探索的活动，然后未来都是可以参与的。然后而且九月份又会再有一期。然后包括我们的一些这种科学考察的活动，然后有一些志愿者也是可以参与的，嗯、但是可能需要一些这个特长，对，有一些要求，哦、比如有一些野外的经历啊，还有一些技能啊等等这些的。另外就是，然后年底可能我们会有一些这种越野滑雪的一些活动在白山，这个就是。可能门槛会更低了，大家都可以一起来参与。然后我们现在就是的想法，就是以自然的方式去解决这些问题，就是把大家带到自然当中，和自然建立感情之后呢，会有一个对于自然有一个不一样的认识，会主动的去保护这些环境。嗯,嗯，对，所以更多的活动会把大家带到自然去玩一玩，哦哦、然后开心一下。嗯
1: ，我特别喜欢你刚刚说那个概念，嗯、因为我就刚刚我一直在思考，为什么可能吃瓜泉州有一些。没法真正投入到环保、嗯、自然这些活动之中、嗯，因为他可能一开始没有充分享受到自然带给他的乐趣。是的，所以第一步就是把大家先拽到自然里面去，让他去感受、去享受、爱上、嗯，然后再去保护他
0: 。是的，对、嗯，这就是我们现在想要去做的一些事所以有很多基于去和自然发生亲密关系的活动，大家都是可以参加的
1: 。嗯，这个特别好，大家多多走出去，去拥抱自然，嗯、这个特别好。对啊，但现在也有很多很快乐的。宅男宅女，所以我也好奇，我觉得每一个生活方式它都有自己好的地方。嗯、但你有没有想过是说，比如说，就是把您和一个呃快乐的宅男宅女互换一天？嗯，您觉得您会我有什么样的事情？快乐啊、
0: <笑>因为真的也还是很有乐趣的、嗯，尤其是我也有宅的时候，因为每一次这个出去探险之后，就觉得这个就有时候很累，身心俱疲的感觉，嗯、然后我就喜欢一个人在家好好待两天。就在家宅着，然后我觉得这种互换我很能接受，<笑>很开心是吧？<笑>对,对对，没问题。如
1: 果是宅在家里面的话，你会干什么呀
0: ？宅在家里看看书，做点自己喜欢吃的东西，然后和家人在一块陪孩子玩一玩。当然他得陪我，啊。然后很多时候说陪孩子，其实相反是是孩子陪着我去玩嘛。<笑>对，然后另外就是即使躺在那什么都不动。然后也也会很舒服是<笑>是，是突然
1: 有一种感觉啊，你也是和我们一样的人
0: ，本来就一样，<笑>我从来没觉过，觉得有哪些不一样。就是、刚
1: 刚还觉得有点远，在南极呢，<笑>现在
0: 觉得对。嗯，在日
1: 常生活中，啊嗯、然后那那我顺便问一下，就是能不能给我们听众朋友们推荐几本您觉您特别喜欢的书籍呢
0: ？我这几天正看一个叫《那个南渡北归》的书，就这几天在看。哎、嗯，这个我
1: 不知道。这个是、啊、这就是
0: 从从文化上的，就是当时这个把这个学校，然后都迁到南方，然后后来又迁回来，整个这个过程，包括第三部有一些台湾这种、啊、对台大的一些故事，对、嗯
1: ，嗯，来了。其实我觉得啊，就是我，啊，包括我相信听众朋友们在听到您讲的这么多之后，会心之神往。嗯，然后也想问一下，是说探险它的门槛究竟到哪儿？嗯、比如说，是不是每一个人他都可以去享受探险的一个乐趣
0: ？是的，我觉得每一个人都是。其实我总不太想把它跟探险拉得这么近、嗯，而是一个体验自然的过程。体验自然的过程的方式呢是有多种多样的，探险可能是一个稍微极致一些的，但是我们还会有一些更轻一点的东西可以让大家体验。我们可以把它当做一个体育运动去尝试，比如说水上的、冰雪的，然后跟山贴近的，包括一些这个跟沙漠啊都是可以去尝试的、嗯。然后需要准备呢，第一，心理要准备好，就是我们要到自然环境当中，时刻要警惕。因为危险不知道什么时候就发生了。当危险来临的时候，那自己肯定是最重要的。你要去应对、去调整。另外一个还有就是找一个非常靠谱的组织者。那危险来临的时候，除了自己，还有组织者，肯定也很重要。嗯、那那这时候可能就会帮助你去规避很多风险。也许你根本就看不到危险。但是危险不是不在，而是这些组织者是帮助你规避了。如果你自己去的话，那可能你就会直面这些风险了。那这时候就是这些组织者很重要，专业的组织者，然后自己心理上的一个很好的准备，这些都可以马上的开始。那如果你想更多的、更好的体验，那体能又是很重要的。很很简单的一个，比如说你去周边徒步一下。这个人体能非常好，你的体能很差，然、啊、后大家一起走，哎呀，你就累得不行，然后你就没有更多的时间去去感受这种美好的环境。嗯，那体能提高起来就会很好，而且也是你去应对一些突发事件的时候体能也是一个基础。嗯，嗯是，如果
1: 就是对这个感兴趣，想要入门的话，其实日常周末出去走一走，或者甚至去露个营走走，都是一个好的开始
0: 。重要的找到一个靠谱的组织方
1: ，嗯嗯，比如说像我们的极地未来
0: ，<笑>是我们组织的，其实更偏向于跟科研相结合的多一些，对。是是是对
1: 就是您登山经验这么丰富，就对于一些刚起步的登山的初步的爱好者，他可能处于第一个探索的阶段，你有没有一些山或者是一些那个攀登点的推荐呢？
0: 是的，这个是有的，比如说四川的四姑娘山，这个就是很好的一个入门级的山峰，包括它的大峰，有一些栅栏都快修修已经修到山顶了，既能保证安全，又能体验高海拔。然后呢，还有比如说玉珠峰，就是我的第一座山，嗯，还有像这个云南的这个这。这个这个哈巴雪山其实都是很好的入门级山峰，然后都可以开始去尝试。嗯，对。您
1: 刚刚有讲到是说，在您的人生其实跟这个相关很有缘分的经历的四个阶段，嗯嗯、呃，我也想问一问您，就是站在这个阶段去看下一个阶段的话，你会觉得还会有什么变化吗
0: ？哎、嗯，下一个阶段可能就会。和这个探险没有太强的关系了，我觉得。反正现在还想不到，我觉得，因为探险这一块我目前想到的可能就基本上能想到的已经都做了，然后想不到的，可能未来也不一定能想得到、嗯。<笑>对。<笑>所以更
1: 多的是会转向科研和环境保护这一块。环
0: 境，对对对，嗯、明白。是,不是。嗯
1: 因为我之前其实跟您的接触过程之中，可能对您的女儿有一些了解、嗯，但其实不太知道你的爱人也是一个探险爱好者啊、嗯嗯。我是之前就最近这两天看一些资料，他们告诉我才知道的啊、哦嗯。所以可以跟我们分享一点就是爱情小故事吗？哦、或者您和你爱人是怎么走在一起的？爱情小故事
0: 。哎呦，我们这个时间太久了，从大学的时候就在一块儿。那会儿说在大学重新组建登山队的时候，他就帮着一块儿，然后再弄。所以那会儿我们是先是恋爱关系，嗯，然后后来他就帮助我一块去合作伙伴关系，对对，做这些事儿。基本上硕士的时候我们就把婚给结了，嗯，毕业之后就是一起工作啊。后来也是因为说那次掉到水里，跟他说完之后，对他的影响也挺大，嗯、因为那会儿正正怀着第一个宝宝。所以当时如果我出现什么危险，那是一个家庭的事情嘛。但是这个气候变化的影响，可能未来是影响更多的家庭，并且关系到下一代。然后我们怀了孩子，就是无限的爱，然后基于孩子身上，我说你都体会不到。当她怀了孕之后，从知道怀孕，然后只要我在家，每天晚上睡觉的时候，我都会对着肚子唱同一首歌
1: ，唱什么？就
0: 唱那那会儿陈奕迅的有一个叫 Baby song 的那个歌， oh. 就每天都会唱同一首歌给他，当然就是当胎教了嘛。但是也是这样的过程，这种爱会对对孩子的爱是特别大的，所以就是希望他们未来成长环境也很好。所以也是我们发起这些小于儿度计划做这些事情的一个原因，就是我们的下一代。到底我们能给留给他们什么？如果我们真的爱他的话，那是不是应该给他们创造更好的环境，让他们可以生活的更开心和快乐？那这个也是我们做这些事情的一个重要原因。所以娇娇也就是说，哎，他也要做这个，所以就辞了。之前他在安永，嗯。所以我们一起就做这个基地未来这个组织去做这个小院儿住的这个项目，包括未来还有很多的这个项目都在一起去做。嗯
1: ，你未来会希望自己的女儿也会探险，或者是成为一个什么样的人吗
0: ？不会，我不会希望她去探险，或者如果她愿意的话，可以去尝试。但是我一定会希望她更多的和自然去有更多的接触，去体会自然，因为我的。这个过程其实都是自然教会了我一切，包括我的这个人生轨迹，我感觉也是这种自然的引导，然后走到现在。所以我希望他一定是要和自然有更多的接触，其他的想干嘛干嘛，快乐就
1: 好。嗯，特别好。你也是今年成为外星人的品牌大使嘛、嗯？我们真的觉得很荣幸，嗯、所以想听您讲一讲，是说就是为什么会愿意加入到我们中来？然后你有没有什么和外星人的故事
0: ？呃，我们在野外肯定会有一些这种需要补充电解质的时候，所以呢，当初说，诶、哎，这个运动饮料那，那那很好啊，那这样的话我们是可以用得到的嘛？像很多在野外都是可以喝得到，包括还有这些这个这个能量蛋那些小的，嗯、然后我觉得也特别好。然后，尤其是在登山的时候，来补充一些这些能量，我觉得都是非常好的。所以，本来就是运动饮料，那跟我们这些探险天生就是有一个紧密的关系。所以说，当说来和咱们有这样的一个一个关系和合作的时候，就很好啊，就没觉得有什么任何违和感，自然而然的就在一起了嘛，对。那接触下来，然后我觉得上次之前咱们也聊过，就是说，咱们从品牌建立之初就有这种。责任感啊，是啊，那开始的时候，我记得送给我的第一个这个饮料，它的那个纸壳的包装就是回收利用的嘛，嗯、麦克回收的、啊，嗯，所以我觉得这个品牌建立的时候就把这些基于自然的这些理念能够加进去就很好。后来我看咱们还有很多公益的一些项目，
1: 嗯，然
0: 后我记得上次是是干嘛来着？然后看那个微信上看到的，之前
1: 是有一个全球补水计划。然后我们会给到一些水资源比较差的区域有一些净水的设备
0: 。对啊，净水的设备就放到这些野外。其实我觉得这个就是很好，因为以前我们也做过一个在云南，哦、然后就是把一些净水的设备给那些边缘的小孩，因为他们喝水的时候真的是很很很不干净的。他们有一个大水窖，那个水窖我看上面还飘着树叶、虫子在上面，他们就咬咬起来直接喝对。所以当时就给他们搞的这些净水设备。所以说我们有很多理念也都是不谋而合的。那更。是应该更多的进行一些合作，然后一起去做有意义的事情。
1: <笑>听您讲这么多，我们和听众朋友们一样，也非常期待着我们以及外星人品牌可以参与到您之后的一些探险和挑战之中，和您一起去领略那些风采。那最后也想问一下，就是现在的话，去展望整个人生，你有过给自己想过墓志名类似的话吗？嗯
0: 。就是在这个最终生命结束的一刻，觉得不虚此生，然后没有遗憾就好。